0: Hallo, hier sind Nina und Stefan von Writing Couple Hallo. und heute bringen wir euch das Thema Charaktere und wie man mit ihnen Spannung erzeugt näher.
1: Mhm. Ähm, Und zwar sind ja Charaktere unglaublich wichtig. Ich weiß, also viele Autoren sind am Anfang mit der Idee schwanger und sagen, ich habe Die Idee und die Szene im Kopf und die Welt äh, will einfach keine Ruhe geben. Aber das, was diesem ganzen Skelett aus Plot, Welt und äh, Umgebung ähm, erst so richtig Fleisch verleiht, sind Figuren und Charaktere. Und dabei natürlich nicht nur ähm, der Protagonist und der Antagonist, sondern auch das gesamte Figurenensemble von allen Nebencharakteren. sowohl auf der Seite der Guten, in Anführungszeichen, als äh, natürlich auch der Bösen, also des Antagonisten. Und ähm, ja, die sind äh, eigentlich gar nicht so schwer äh, ähm, aufzubauen.
0: Denn im Kern jedes Charakters stehen eigentlich zwei zentrale Fragen was möchte er oder sie und warum kann er oder sie es nicht haben und allein mit diesen Fragen erzeugt man genug Spannung und Konflikt, das ist ein ganz zentraler Punkt in Charakteren, die dann die Geschichte tragen können.
1: Wobei jetzt ähm, das vielleicht viel komplizierter wirkt als es ist. Ähm, denn es geht eigentlich wirklich um ganz einfache Bedürfnisse. Also es muss gar nicht so was Hochtrabendes sein wie, ähm, ich bin der siebte Sohn eines siebten Sohnes und ich will die Welt retten oder ich will Magier werden oder wie Grisou sagt, ich will Feuerwehrmann werden, sondern ähm, es geht um ganz alltägliche Bedürfnisse, mit denen das eigentlich anfängt. Also wenn wir zum Beispiel von, ähm, gehen wir mal von, von Tolkien aus, Herr der Ringe, und ähm, Frodo ähm, hat eigentlich ein, ein schönes Leben und genießt das auch sehr ähm, ähm, im Auenland und alles ist schick, alles ist super, aber er hat immer so ein bisschen Sehnsucht nach Abenteuer, so ein bisschen nach, ach mal ein bisschen was Aufregendes erleben und wahrscheinlich dachte er mehr so an, naja, vielleicht treffe ich eine Fee im Wald und weniger an ich muss mich jetzt dem ultimativ Bösen stellen und einen Ring nach Mordor bringen.
0: Ja, eigentlich wollte er ja nur mal Elben sehen. Das war ja sein, sein großes Ding. und ähm, Ich im, weiß
1: nicht, ob es gut ist, dass du in dem Zusammenhang vom großen Ding sprichst, aber...
0: Ich hatte gehofft, dass wir es einfach übergehen. <lacht> also er wollte Elben sehen und das ist ja auch die tolle Szene für ihn, in den Büchern und im ersten Film, wenn sie dann diese Prozession sehen bei Nacht, die durch die Wälder streift, Party macht und das Auenland verlässt. Warum nicht?
1: Ja, also, wie gesagt, Frodo hatte äh, ein recht kleines, äh, kleines Bedürfnis, beziehungsweise er wollte gerne etwas haben, was gar nicht so groß ist. Das kann auch am Anfang eurer Geschichte wirklich erstmal ähm, auch ein kleines Bedürfnis eures Charakters sein. Also, ähm, wir gehen jetzt erstmal vom äh, Protagonisten aus und es gibt auch immer nur einen Protagonisten. Ich habe oft gesehen, dass Leute von einem Hauptprotagonisten sprechen. Ähm,
0: Naja, es kann schon mehrere Protagonisten geben, die die Handlung tragen, aber dann sind die gleichwertig wichtig. Wenn ein Protagonist wichtiger als andere Protagonisten ist, dann sind die anderen keine Protagonisten mehr, sondern Nebencharaktere.
1: Das wollte ich gerade erklären, Mr. Glückscheiß, aber danke, <lacht> dass Sie mir dazu vorgekommen sind. Gerne. <lacht> Ja, also es gibt in der Regel einen Protagonisten oder mehrere Protagonisten, die dann gleichwertig sind, aber es gibt nicht den Hauptprotagonisten. Wenn ihr bei einem Charakter an den Hauptprotagonisten denkt, wisst ihr automatisch, wer ist euer Protagonist und der Rest ist einfach nur Nebencharakter oder Antagonist, auf den kommen wir dann gleich. Ähm (lacht) Ähm, Die Motivation eines Charakters kann und soll sich ja auch über den Verlauf des Buches hinweg verändern. Wenn jetzt, um beim Frodo-Beispiel zu bleiben, sein Wunsch recht bescheiden am Anfang ist, ich hoffe, hier passiert mal was und ich möchte eigentlich Elben, nur Elben sehen, verändert sich das natürlich im Laufe, des, im Laufe der drei Bücher, also im Laufe der gesamten Geschichte. Wäre Frodo ohne Entwicklung und würde einfach auf dem Stand bleiben, auf dem er ist, als die Geschichte beginnt, dann würde er ein, auf dem Berg hängen, sich von Samwise hochschleppen lassen und immer noch denken: Mensch, ich würde so gerne Elfen sehen, äh, Elben sehen. Und das passt natürlich nicht zur Geschichte. Also, Figuren und Charaktere müssen sich natürlich auch verändern. Und das geht unter anderem auch dadurch recht einfach. Also, einfach im Sinne von, ihr könnt das eurem Leser recht schnell begreiflich machen, indem sich auch seine Motivation änderte. Und zwar sein Ziel und sein Wunsch: Was möchte er?
0: Ja, genau. Ähm, Bei Elrons Rat ändert sich für Frodo quasi seine seine Motivation. Wir kommen auch in einer späteren Folge, wenn wir über Plotstrukturen sprechen, ist das in dem Fall, kleiner Spoiler, bei der Heldenreise ganz klar der ähm, The Hero's Call. Mhm. Elrond sagt, wer hat den Mut, den Ring nach Mordor zu tragen und alle sagen, ich nicht, ich will ihn selber und was wollen wir damit machen und bla, mach ihn gleich kaputt. Und Frodo steht auf und sagt, ich mach das, ich bringe den Ring nach Mordor. Da ist dann davor schon einiges passiert und ähm, weshalb sich seine Motivation ändert, aber... Das ist auch wichtig, dass Motivationen, wenn sie sich ändern, dass sie das plausibel tun. Und meistens tun sie das als Folge eines Konflikts, entweder mit einem Widersacher oder mit sich selbst. Frodo hat den Konflikt, dass er auf der Reise, auf die Gandalf ihn schickt, in viele ähm, Unwägbarkeiten, wollen wir es mal nett nennen, gerät, und dass er am Ende auch sieht, was der Ring mit Bilbo gemacht hat. Nämlich ihn quasi abhängig gemacht. Und all diese Dinge führen in Frodo dazu, dass er eine Entwicklung durchmacht im Verlauf dieser ersten, gefühl halben Stunde des Films. Die Filme sind großartig. <lacht> und dass er sich dann eben entscheidet, ich tue etwas. Und ab dann beginnt sein nächster Entwicklungsschritt und es gibt neue Konflikte, denen er sich stellen muss die auch wieder seine Motivation ändern.
1: Ähm, zum Thema äh, Charakterveränderung und, und Entwicklung kommen wir gleich noch. Ich würde jetzt gerne noch mal auf, den zweiten, also auf die zweite zentrale Frage zurückkommen. Ähm, warum kann der Charakter das, was er sich wünscht, was er haben möchte, nicht bekommen? Ähm, dadurch, dass diese beiden Fragen natürlich, auftreten, was will ich und warum kriege ich es nicht, gibt es automatisch den Konflikt, den hatten wir gerade schon mal angesprochen, denn ähm, der ist mit am wichtigsten, um Spannung aufzu- äh, aufzubauen, sowohl der Konflikt in dem Charakter selbst, als auch der Konflikt zwischen Protagonist und Antagonist, das sind die Dinge, die einer Geschichte Spannung verleihen, denn nichts ist so lang- <lacht> und so langweilig wie glücklich sein. Das wünschen wir uns natürlich alle im Alltag und für unser Leben, aber wenn wir ein Buch zur Hand nehmen, möchten wir nicht, dass irgendwer da glücklich ist, weil sonst hätten wir keine Geschichte, der wir folgen können.
0: Genau. Und je mehr Charaktere ihr auf verschiedenen Achsen positionieren könnt, die sich entgegengesetzt sind, desto mehr Spannung erzeugt ihr automatisch aus diesen Charakteren raus. Es ist allerdings auch eine Verpflichtung, diese Dinge dann aufzulösen. Also es bringt natürlich nichts, möglichst viele Charaktere auf verschiedenen und sich gegenüberliegenden Seiten zu positionieren, aber dann nur eine dieser Geschichten zu erzählen. Denn aus allen Charakteren, die in eurem Buch vorkommen und die wichtig sind, Nebencharaktere sind ja auch wichtig, und aus allen Charakteren, die sich eben gegenüberstehen und miteinander im Konflikt liegen oder einen Konflikt haben und dadurch Spannung erzeugen, kommt ein ein Interesse des Lesers zu erfahren, wie dieser Konflikt gelöst wird.
1: Beispiel, Charakter A und Charakter B wohnen zusammen. Charakter A ist äh, absoluter Fleischliebhaber und Charakter B ist Veganer.
0: Ich habe das Gefühl, dass das hier gerade, du bist zwar nicht Veganer, aber ich erkenne mich automatisch in dem Fleischliebhaber und habe das Gefühl, dass ich bei dieser Geschichte jetzt nicht gut wegkomme, aber mach mal weiter.
1: Wem der Schuh passt, ne? (lacht) jetzt müssen Charakter A und B für Charakter C eine Geburtstagsparty ausrichten. Und es geht darum, was gibt es zu essen. Ähm, Gehen wir jetzt davon aus, dass sowohl A als auch B militant in ihrer Ecke stehen, wie es hoffentlich im Alltag nicht so ist, aber wir wollen ja, wie gesagt, Spannung und Konflikt, Ähm, haben wir automatisch Reibung zwischen den beiden, weil... Keiner, der das Szenario sieht, würde davon ausgehen, na klar, die gehen friedlich einkaufen, einigen sich auf ein Menü und es wird ein super Abend mit einer super Fete und beim Essen wird es überhaupt keine Probleme geben. Ähm, Und so haben wir automatisch Spannung aufgebaut. Wir haben nicht mal einen Antagonisten und nicht mal einen Protagonisten, sondern einfach nur zwei Charaktere, die wie Stefan das ja auch schon sagte, auf verschiedenen Seiten oder verschiedenen Achsen positioniert sind. Und ähm, durch ihre verschiedene Motivation. der eine möchte halt, weiß ich nicht, halbes Schwein auf dem Rost und ähm, der andere möchte halt gerne Tofuspieße haben und beide wollen halt nicht abrücken. Dadurch haben wir automatisch Spannung durch den Konflikt kreiert.
0: Genau. Und ähm Wichtig ist auch, um da noch ein bisschen weiterzugehen, dass natürlich diese Konflikte in Charakteren nicht zum reinen Selbstzweck werden. Also das bedeutet, eure Charaktere sollten in eure Handlung passen, in eure Welt passen. Und je nachdem, was für eine Geschichte ihr insgesamt erzählen wollt, macht es Sinn, Charaktere zu entwickeln, die aus sich heraus logisch und nachvollziehbar zum Fortschreiten dieser Geschichte beitragen. Wenn ich erzählen möchte, wie das Leben der Prinzessin in der Burg ist, bis sie ihren Traumprinzen kennenlernt, dann ist es begrenzt hilfreich, wenn alle anderen Charaktere, denen ich folge, nur Dörfler sind, die nicht auf diesem Schloss leben. <lacht> es Kann natürlich auch ein paar Dörfler geben, die sich die ganze Zeit darüber unterhalten, wie toll die Prinzessin ist und wie einsam und wie wichtig es wäre, dass sie endlich den Traumprinzen findet. Aber es wäre natürlich auch sinnvoll, ein paar Leute zu zeigen, die mit der Prinzessin interagieren können, damit wir ein bisschen mehr über sie lernen. Denn aus der Außenansicht von anderen kann man auch was über den eigentlichen Charakter erfahren, den man gerade nicht in der... Perspektive hat.
1: Ja, die Wissenshintergründe werden dann zum Beispiel auch ganz spannend. Also ähm, wenn wir bei dem Beispiel bleiben, ähm, Bauer XY ähm, hat jetzt vielleicht nicht unbedingt Ahnung davon, ähm, was für Probleme die Prinzessin hat, aber ihre Hofdame weiß das zum Beispiel. Die sieht, dass die jeden Abend sich die Augen ausholt. Um, weil sie irgendeinen Typen heiraten muss, der sie irgendwann aus dem Schloss befreit und sie kann nicht einfach von alleine rausgehen, weil. Prinzessin. Prinzessin. Um, it comes with a job. Um, und um, so wäre dann zum Beispiel mit Hilfe der Hofdame automatisch ein, ein Nebencharakter eingebaut, der durch seinen Wissenshintergrund uh, den um, Leser einfach nochmal mitbringt und die Welt weiter ausbaut. Denn ähm, Figuren, sowohl Neben- als auch ähm, Protagonisten, äh, also Nebenfiguren als auch Protagonisten, als auch Antagonisten, sind der Schlüssel, der euren Leser in eure Geschichte führt. Wenn man ein Buch aufschlägt oder eine, eine Geschichte liest, dann identifiziert man sich im Idealfall mit dem Protagonisten oder mit einem der Protagonisten, wenn man mehrere hat. Er oder sie oder divers ist die Figur, die den Leser bei der Hand nimmt, mit in die Welt trägt und wir als Autoren oder wir als als Schriftsteller, die wir eigentlich die Fäden in der Hand haben, wir sind ja die Puppenspieler im Hintergrund, wir treten dann zurück und im Idealfall vergisst der Leser, dass wir da sind, weil die Figuren so lebendig sind und gerade die Protagonisten so lebendig sind und ihn an der Hand nehmen und ihm die Welt zeigen, dass er in dieser Geschichte ankommt. Dass er sie wirklich erlebt und nicht einfach nur Worte auf einem Blatt Papier liest.
0: Da habe ich auch einen ganz netten Einwand, beziehungsweise Einwurf. Ähm, Manchmal sagen Kollegen, dass sich Figuren an irgendeinem Punkt verselbstständigt haben. Und meiner Meinung nach, die muss jetzt niemand teilen, aber das ist einfach so meine Einschätzung, ist es ja, also es ist sehr wichtig, wie Nina sagte, dass wir als Puppenspieler nicht sichtbar sind. Und meiner Meinung nach erlebt man dieses Gefühl, dass Figuren sich verselbstständigen immer dann, wenn man selbst bereit ist, die Fäden zu kappen. Sprich, ich hatte eigentlich vor, dass die Figuren XY machen, merke aber, dass das so an den haaren herbeigezogen ist in dem moment beziehungsweise konstruiert weil es sich aus den figuren selbst nicht mehr ergibt figuren entwickeln sich und würden auch menschlich handeln das heißt wenn ich einen protagonisten habe und ich hatte mir ausgedacht wie toll das doch wäre wenn der plötzlich gegen 100 mann antritt und die alle platt macht und ich komme an diese szene und merke Es ist aber viel logischer, wenn der jetzt aus dem Fenster springt auf den Rücken des Pferdes und flieht, dann ist das der Punkt, in dem ich der Figur vertraut habe und in in dem ich erkannt habe, dass diese Figur nicht ein Eigenleben, aber ein, ein, ein Hirn hat. Und wenn ich ihn aber gegen diese 100 Mann antreten lasse, dann muss ich, wenn ich will, dass er gewinnt, das so konstruieren, dass es funktioniert und das ist dann meistens der Moment, in dem der Leser sieht, hm, irgendwie ist das nicht logisch oder das ist irgendwie komisch. Und dann hat man das Problem, dass die Fäden sichtbar werden.
1: Man merkt das Leser ja auch an einem Punkt, wenn man, wenn man sieht, wie eine Figur handelt, der man jetzt schon ein paar hundert Seiten gefolgt ist und in dieser Situation wirkt das, was sie tut, unlogisch. Das heißt, da verliert der der Autor, den Leser. Ähm, Gleichzeitig war die Figur bis zu diesem Punkt aber so real und so menschlich, dass man als als Leser sagen konnte, das würde XY so nie machen. Das gibt es ja auch bei bei Serien und auch bei Filmen. Ähm, Hat man das ganz oft. Und das Ding ist, was für uns Autoren natürlich ganz spannend ist, ähm, wir, also uns wird viel verziehen, wenn die Figuren lebendig sind. Wenn eine Geschichte jetzt vielleicht nicht ganz so geil ist und vielleicht ein bisschen flach ist oder ihr fehlt einfach noch, noch so der Spannungspunkt, wird der Leser aber in der Regel ein bisschen gnädiger damit umgehen, wenn die Figuren ihn mitgenommen haben.
0: Das heißt, du sagst, mit guten Figuren kann ich betrügen und über eine unausgereiftere Geschichte hinweg täuschen. Willst du mir das sagen?
1: Wieso läuft es bei diesem Podcast immer darauf hinaus, dass du mir das Wort im Mund umdrehen willst, dass ich die Leute bescheißen will?
0: Ich versuche nur Schlupflöcher für mich zu finden. Aber ich stimme dir voll und ganz zu. Es ist nichts frustrierender, als wenn man einer Figur lange Zeit gefolgt ist. Game of Thrones. Und ganz am Ende handelt sie auf eine Art und Weise die einfach nicht nachvollziehbar ist. Mhm. Und man kann das natürlich auch machen. Man kann Figuren mal handeln lassen auf eine Art, die der Leser nicht nachvollziehen kann, wenn man es dann erklärt. Und wenn man es gut erklärt, dann war es ein fantastischer Kniff. Dann hat man was geschafft, was man nicht für möglich gehalten hat. Man hat den Leser so überrascht, dass er verstanden hat, warum die Figur 50 Seiten vorher so gehandelt hat, was eigentlich nicht ging. Und Das ist wieder eine ganz andere Geschichte, aber meistens ist es eben der Punkt, dass man versuchen sollte, Figuren so handeln zu lassen, dass es plausibel ist aus ihrer ihrer Vergangenheit.
1: Das ist gerade auch bei äh, Antagonisten sehr wichtig. Also ein Antagonist kann ja durchaus auch etwas anderes als ein menschliches Wesen sein, Ähm, Zum Beispiel im Film Der Sturm, wer ist der Antagonist? Der Sturm. Da gibt es jetzt keinen Bösewicht, der die Fäden im Hintergrund sieht, sondern das Wetter ist einfach scheiße. Ähm, Aber ähm, da wir in in Büchern halt ganz oft Antagonisten, also Figuren ähm, haben, die ähm, als Antagonist handeln, ist es da zum Beispiel recht wichtig, also zumindest in den modernen Büchern, dass die Handlungen dieser Figuren nachvollziehbar sind. Ähm, wir sind in den 70ern ganz oft ja damit gefahren, dass zum Beispiel bei James Bond die Bösen böse waren, weil sie böse waren. Aus Prinzip. By default. Ähm, aber das sind nicht unbedingt die Bösewichte, gerade in Büchern, oder auch die, die Villains oder die, ähm, die Schurken, die uns im Gedächtnis bleiben, sondern. Äh, Figuren mit menschlichen Schwächen, mit Motivation, mit, äh, na, mit klaren Charakterzügen, das sind Figuren, die einem im Kopf bleiben. Und gerade bei Bösewichten ist das, ähm, also fällt es noch mal deutlicher auf, wenn dem nicht so ist.
0: Oh ja, nichts ist wichtiger als ein glaubhafter Bösewicht, der aus am, am besten, im Idealfall, aus einer moralischen Überzeugung handelt der man sich vielleicht sogar anschließen könnte, dem Grundgedanken. Aber sein Weg ist dann eben falsch. Aber dann war man trotzdem schon so weit, mit ihm zu sympathisieren und zu sagen, ja, ich kann verstehen, warum er das tut. Aber seine Mittel sind die falschen. Und, ja.
1: Ganz kurz, ist dir schon mal aufgefallen, was für ein dämliches Wort Bösewicht ist? Ja. Das klingt immer wie ein wütender Gartenzwerg.
0: Der Bösewicht? <lacht> Man sollte den Prota jetzt Guterwicht nennen. Oh. Gut, wir bleiben bei Antagonist. Ich habe verstanden. <lacht> Aber was macht Figuren noch lebendig? Echte Schwächen.
1: Und, und jetzt nicht, wie es leider diversen Büchern durchaus passiert ist, dass die Schwäche daran besteht, dass äh, der, der Protagonist ähm, gerne in der Nase popelt.
0: Das sollte er generell nicht tun. Aber ja, also diese, wir alle kennen die Situation, oder, oder viele von uns kennen die Situation, bei Bewerbungsgesprächen wird gefragt, was ist ihre größte Schwäche? Und <lacht> Bei den Protagonisten und auch bei den Antagonisten. Antagonisten dürfen und sollen auch Schwächen haben. Bei den Antagonisten ist es meistens auch die Schwäche, die sie zu Fall bringt. Aber die Protagonisten haben oft nur eine Schwäche, die naja, ein nettes Gimmick ist. Oder irgendwie eine kleine Unannehmlichkeit. Also nehmen wir zum Beispiel bei Dragon Ball (lacht) nehmen wir Son Goku. Son Goku ist ein unglaublich langweiliger Held, denn er hat keine Schwäche, außer dass er ein schlechter Vater ist und gegen jeden kämpft, der sagt, kämpf gegen mich. Also seine Schwäche ist quasi, dass er der Stärkste sein will und gegen alle kämpft.
1: Und ein echt, echt, echt mieser Vater. Und noch beschissenerer Ehemann. Also ganz ehrlich, würde man die Geschichte in, in realistisch nacherzählen, dann würden Son Gohan und alle anderen auf der Therapiebank sitzen, weil sie von ihrem ständig abwesenden Vater erzählen würden, äh, der, der sie einfach nur durch das Trainingscamp geprügelt hat.
0: Ja, aber seine Schwächen haben überhaupt keine Relevanz für die Geschichten. Ja. Und das ist das Problem. Er ist trotzdem ein Charakter, dem man irgendwie gerne folgt, wenn man Dragon Ball mag. Aber das hat andere Gründe. Aber als reiner Charakter im Sinne von, ist er sehr, ähm, kann man sich mit ihm identifizieren oder, oder ist er irgendwie sympathisch oder sonst irgendwas, müsste man eigentlich sagen, nein. Die anderen Charaktere, allen voran Vegeta, sind viel interessanter, weil sie tatsächlich aus echten Stärken und Schwächen bestehen. Und nicht nur aus dem Posterboy für die Manga-Reihe Ich bin der Stärkste und mit jedem Band werde ich stärker.
1: War wie geht er nicht der Posterboy von Dragon Ball? Ich Nein. Naja, also... Nein. Also Fanfiction-technisch... Wo wir gerade bei Fanfiction sind. Ähm, Charaktere, die keine Fehler oder halt so, so ähm, kosmetische Gimmickfehler hat, ähm, wie Stefan das genannt hat. Die kennt man in der Fanfiction-Szene als Mary Sue oder Gary Stu. Das waren Figuren, die meistens auch Self-Insert waren. Das heißt also, der, die Autor Autorinnen haben sich da selbst reingeschrieben und die Figuren waren immer perfekt. Meistens war die Augenfarbe höchst ungewöhnlich. Alle liebten den Protagonisten, also den Autor. Und ähm, derjenige fing dann immer irgendwie was mit mit dem jeweiligen ähm, äh, 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 Fandom-Charakter an. Also weiß ich nicht, bei Harry Potter war es dann entweder fand Harry Potter dann die Figur super toll, aber die Figur hat dann was mit Snape angefangen, weil der Autor was mit Snape toll fand und so. Ähm, Seid kein Gary Stu und seid keine Mary Sue. Ähm, Schwächen in einer Figur nachvollziehbare menschliche Schwächen sind wichtig. Und ähm, die Entwicklung eines Charakters und auch die Größe eines Charakters misst sich an der Größe der Schwäche. Mhm. Je größer die Schwäche ist und je schwieriger es ist, sie zu überwinden, genauso wie das Hindernis, das zum Beispiel der Antagonist oder etwas anderes im Buch darstellt, je größer und schwerer das zu überwinden ist, desto größer ist die Entwicklung in eurer Figur.
0: Richtig. Und ähm, dafür ist es eben eben sehr wichtig, dass ihr euch Gedanken um diese Schwächen macht. Es darf gerne etwas sein, was der Handlung auch im Weg steht. Das ist ja der, der Witz daran. Und ähm, ein zweiter Punkt, der gerne gemacht wird mit Nebencharakteren, ist, dass die Nebencharaktere reine Stichwortgeber sind, die zuweilen auch eine wandelnde Exposition darstellen. Also der Prota oder die Prota ist an einem Punkt, wo es nicht weitergeht und plötzlich trifft sie, oder er oder sie, den passenden Nebencharakter, der die Handlung wieder vorantreiben kann. Manchmal passiert sowas und manchmal ist das auch in Ordnung. Aber ihr solltet darauf achten, dass nicht alle Charaktere, die ihr in die Handlung einführt, nur zu dem Zweck eingeführt werden, damit sie den oder die Protagonisten unterstützen. Auch Nebencharaktere verfolgen eine eigene Agenda. Auch Nebencharaktere haben es verdient, dass sie ein eigenes Leben haben, dass man sich Gedanken macht. Und zusätzlich nutzt es sich sehr schnell ab, wenn man neue Charaktere nur deshalb einführt, damit die Handlung und der Protagonist oder die Protagonistin wieder einen Schritt weiterkommen. Viel interessanter ist es, wenn protagonisten sich neue ähm, fähigkeiten aneignen oder neue wissensstände erarbeiten und aufgrund derer die handlungen
1: vorantreiben können Ähm, da kann man gerade mit den figuren und auch nebenfiguren äh, sich selbst so ein bisschen auf die probe stellen also ähm, wenn ihr zum beispiel die charaktere die ihr schon habt äh, versucht ohne äußerliche Merkmale zu beschreiben. Das heißt also, keine Haarfarbe, keine Größe, kein Geschlecht, ähm, kein kein Gender, nichts, sondern einfach nur aufgrund ihres Charakters. Und dann könnt ihr ja selbst sehen, gibt es Unterschiede zwischen den Charakteren, kann ich allein durch die Charakterbeschreibung, also ohne äußerliche Merkmale, Unterschiede zwischen den einzelnen Figuren feststellen. Also ist der eine jetzt, jetzt nett und der andere ist auch nett. Wer von beiden ist denn jetzt der Protagonist? Wer von beiden hat ein, ein Merkmal, wodurch ich ihn von dem anderen unterscheiden kann?
0: Schluss, wenn man die ganzen Äußerlichkeiten und all sowas wegnimmt und überlegt, wie ist der Charakter und bleibt was übrig? Die Frage nämlich, bleibt überhaupt was übrig? Hat der Nebencharakter eben Charakter? Und, oder ist er nur, das ist jetzt der Hauptmann, der ist da, um dem Prota zu helfen, von A nach B zu kommen, gibt ihm eine neue Waffe, weil seine Alte zerbrochen ist, aber ansonsten hat er überhaupt keine Bewandtnis. Und vier Seiten später stirbt er tragisch und der Bruder beweint ihn bitterlich. Als Leser ähm, wird es wahrscheinlich nicht so den Erfolg haben, also der Leser wird nicht so mit dem Hauptmann weinen, weil er ihn nicht kennt und weil er auch gar keine Chance hatte, ihn kennenzulernen in diesem kurzen Beispiel. Aber das ist ganz wichtig, versucht einfach mal alles, wie Nina gesagt hat, Äußerliche wegzunehmen und schaut, was übrig bleibt.
1: Äh, In dem Beispiel könnte man das zum Beispiel so, in dem Beispiel könnte man das zum Beispiel, jo, sehr gut, ich arbeite mit Worten, man merkt es. Hätte es zum Beispiel äh, vor der Szene, wie ähm, der eine Charakter dem Hauptmann jetzt die Waffe reicht, äh, eine Szene gegeben, wie der Hauptmann mit dieser äh, Figur in der Kneipe sitzt und jemand will dem Hauptmann eine reinhauen Und der Kumpel oder die andere Figur tritt dazwischen und der Hauptmann sagt, du holst immer für mich die Kohlen aus dem Feuer. So, zack, emotionale Verbindung. Man weiß, zwischen den beiden war irgendwie mal was aus der Vergangenheit. Die beiden sind emotional involviert. Wenn wir jetzt diese Szene weggelassen hätten und einfach nur sagen, okay, die Figur gibt dem Hauptmann die Waffe und stirbt zwei Seiten weiter, dann sieht der Leser uns als Fadenzieher. Wir als Puppenspieler sind da, weil genau klar wird, diese Figur sollte eingeführt werden, um die Waffe zu bringen und einen emotionalen Einschlag zu bringen, weil sie stirbt. Mhm. So Und ähm, das ist Mist. Wie gesagt, (lacht) wir, wir wollen als Autoren immer, dass der Leser uns vergisst.
0: Richtig. Also, fassen wir zusammen. Bevor wir kurz noch mal erläutern, worum es eigentlich auch im diesmonatigen Freebie geht. Der Spickzettel, der dem Newsletter beiliegt, falls ihr euch für den Newsletter angemeldet habt auf www.writingcouple.de, könnt ihr das noch tun und der aktuelle Newsletter samt Freebie wird euch dann immer zugeschickt. Werbung Ende. Aber zusammenfassend kann man sagen, Figuren leben von Konflikten. Charaktere werden interessant durch echte Schwächen. Der Antagonist bestimmt den Protagonisten. Je stärker euer Antagonist ist, desto stärker muss auch euer Protagonist werden. Niemand mag den Gary Stu. All die Dinge haben wir auf dem Spickzettel ganz knapp in Stichworten zusammengetragen. Der Spickzettel ist wieder zum Ausdrucken auf einem DIN A4 Blatt. Die Abmessung ist markiert, es ist etwas kleiner dann, denn der Sinn dieses Spickzettels ist, dass ihr ihn zusammenkleben könnt am Ende. Dann hat er etwas unter DIN A5 Größe und hat eine schöne Lasche, die ist auch markiert und dann könnt ihr ihn in euer Projektbuch kleben und mit Hilfe der Lasche ausklappen.
1: Wie genau das aussieht, zeigen wir euch auch auf Instagram. Ja, wir locken euch auf ganz viele Social-Media-Plattformen. Da werden wir noch ein kurzes Video posten im Laufe der nächsten Woche, wo wir euch zeigen, wie die Spickzettel gefaltet werden, weil das Grundprinzip, wie ihr den Spickzettel faltet, klebt und in euer Notizbuch klebt, das ist wichtig, dass es DIN A5 ist, Ähm, das bleibt jetzt gleich.
0: Genau. Und der Witz ist eben, Ihr könnt den Spickzettel dann ausfüllen für euren Protagonisten und den Antagonisten. Und das ist der Teil, den ihr ausklappen könnt. Und wo immer ihr eure Notizen macht, seht ihr, was an Leuchttürmen für diese beiden Charaktere, die zentral für eure Geschichte sind, ihr euch aufgeschrieben habt.
1: Haben wir eigentlich jetzt die Beziehung zwischen Protagonist und Antagonist mal eingehender beleuchtet?
0: Ich weiß nicht. <lacht> Könnten wir noch
1: machen. Könnten wir noch machen, oder?
0: Wir haben ja Zeit, dann machen wir das doch. <lacht>
1: gut. <lacht> es ist immer gut, wenn man äh, wenn man im speckzettel vorbereitet ist und in letzter Minute alles über den Haufen wirft.
0: Hashtag hochprofessionell.
1: <lacht> ja, also wir hatten ja, wir haben ja bisher drüber gesprochen. Ähm, noch als kleiner Exkurs, Entschuldigung für alle, die dachten, es ist jetzt vorbei. Ähm, die Verbindung zwischen Proto und Antagonist ähm, fußt auf dem, was wir bisher über Charaktere gesagt haben. Also menschliche Schwächen sind wichtig, ähm, sowohl für einen Prota als auch für einen Antagonisten. Und im Idealfall gibt es zwischen beiden ähm, eine Verbindung, die darüber hinausgeht, dass der eine dem anderen in die Bresche fahren will. Also ähm, sei es jetzt, dass der, dass der Antagonist sagt, ich möchte etwas haben, was der Protagonist hat, und was den Protagonisten dann aus seinem Status Quo holt ähm, und ihn dazu bringt, handeln zu müssen. Oder sei es jetzt, dass der, dass der Antagonist einen Plan verfolgt, dem der Protagonist jetzt einfach in die Bresche fährt, ähm, ob jetzt gewollt oder ungewollt.
0: Richtig. Ähm, auch da bei der klassischen Fantasy der Protagonist, der Bauernjunge, der plötzlich zum Helden berufen wird, weil, oh, der schwarze Fürst hat den König gestürzt und übernimmt jetzt das Land. In Wirklichkeit ist das den meisten Bauernjungen egal, wem sie jetzt Abgaben leisten. Insofern, auch da traut euch gerne neue Wege zu gehen. Versucht interessantere Origin-Stories als den Bauernjungen zu zu schaffen. Aber wie Nina schon gesagt hat, der Antagonist stellt die Messlatte für den Protagonisten.
1: Ähm, Da kann man es natürlich rein von der Spannung her noch mal ein bisschen enger machen, indem man Prota und Antagonist eng verknüpft. Also bei Frodo und äh, Sauron im, ist natürlich der Abstand recht groß. Das eine ist ein Hobbit im Auenland und das andere ist riesen, riesige fliegende Vagina auf einem Turm. Die kennen ja. sich nicht so gut. Okay. <lacht> ähm wenn wir jetzt aber zum Beispiel äh, einen Proton-Antagonisten haben und die beiden sind Geschwister, mhm. dann gibt es eine gemeinsame Geschichte. Und dann ist natürlich die Entzweiung zwischen beiden, weil der eine möchte das und der andere möchte das, sehr viel schmerzhafter und der Konflikt ist tiefer. Und der Leser ist auch gleich emotional tiefer involviert. Das ist immer gut. Ja. Entschuldigung.
0: Alles gut. Okay, jetzt war es ein bisschen viel, aber der Antagonist muss auch nicht eine Person sein. Es gibt viele Geschichten, in denen Antagonisten Dinge sind oder einfach die Zeit an sich. Aber auch das ist dann ein Moment, in dem ihr über den Antagonisten euren Protagonisten definieren könnt. Wenn äh, der Antagonist einfach nur eine Bombe ist, die droht zu explodieren und euer Protagonist weiß aber nicht, wie man sie entschärfen soll, dann ist das Hindernis recht schnell klar. Der Protagonist muss lernen, wie er diese Bombe entschärft. Wie dann dieses Lernen stattfindet, ob er schnell in die Bibliothek rennt und was über ähm, Thermodynamik und, keine Ahnung, Sprengstoff liest, oder ob er auf eine Schnitzeljagd durch durch Rom und den Vatikan rennt, um die Bombe zu entschärfen, wer weiß. Oder ob er wie James Bond einfach seinen magischen Kuli rausholt. Oder wie Doctor Who seinen komischen Sonic-Screwdriver. Ich bin kein Doctor Who-Fan, aber egal. Was? Aber darum geht es heute auch nicht. Es geht um Charaktere.
1: Ja, wie, wie dieser ähm, Nicht-Dr. Who-Schauer da hinten <lacht> so schön sagte. Euer ähm, ja, Antagonist. Definiert euren Protagonisten. Wenn wir zum Beispiel sagen, okay, wir haben jetzt diese Bombe im Vatikan, dann ist wichtig, wie groß ist dieses Hindernis, wie wir es ja gerade auch gesagt hatten. Wenn es jetzt eine Bombe ist, die, wenn sie hochgeht, vielleicht einfach nur nach faulen Eiern riecht, dann ist das Risiko und die Gefahr für den Protagonisten recht klein. Der Papst riecht dann nach faulen Eiern. Gut, aber wer jetzt auch... Kein, kein großer Verlust. Wenn diese Bombe jetzt aber halb roh mit sich in den Abgrund reißt und danach alles nuklear verseucht ist, ist das Risiko und die Gefahr natürlich größer. Das heißt also, das Hindernis, das der Protagonist bewältigen muss, ist größer, er wächst mehr dran und der Spannungsanteil äh, äh, der Geschichte ist natürlich größer für den Leser.
0: Genau. So. Ja. Ich glaube, damit haben wir viel zu Charakteren und ihren Beziehungen gesagt. Aber du siehst so aus, als würdest du noch etwas hinzufügen.
1: Wollen. Ja, weil wir hatten noch zwei Tipps.
0: Ihr seht, ich bin Hashtag Hochprofessionell mega vorbereitet. <lacht> zu meiner Verteidigung, ich habe mich um die Technik gekümmert und glaube, sie ist diesmal besser geworden.
1: <lacht> okay, aber die Tipps findet ihr auch noch auf dem Spickzettel. Um, und zwar um das einfach auch für euch vielleicht äh, nochmal praktisch anwenden zu können, wenn ihr das Gefühl habt, es hakt ein bisschen oder in der Geschichte ist es jetzt gerade ein bisschen bisschen langweilig und der Konflikt ist zwar vielleicht für den Anfang klar, aber es kommt noch nicht so raus, dann versucht vielleicht einfach mal ähm, aus eurer Komfortzone rauszugehen und die Situation eures Protagonisten und vielleicht auch eures Antagonisten anders zu beleuchten. Zum Beispiel, Gibt es etwas, was ich dem Protagonisten wegnehmen könnte, was den Druck auf ihn erhöht, sich aus der Situation, in der er ist, rauszubegeben?
0: Ja, könnte auch eine geliebte Figur sein. Dann muss sie gehen.
1: <lacht> Eiskalt, der Mann. Ähm, was auch eine Möglichkeit ist, äh, in dem, äh, aus der Komfortzone rauszukommen, ist zum Beispiel das Geschlecht oder das, das Gender der Figuren ins Gegenteil zu verkehren oder ganz rauszunehmen.
0: Ja, Das ist allerdings ein Ding, was natürlich besser in der Planungsphase funktioniert, als wenn ihr schon 150 Seiten geschrieben habt. Aber es ist tatsächlich sehr interessant, wenn ihr eine Geschichte plant, die die Figuren, so wie sie euch im ersten Moment in den Sinn kommen, alle mal auf der Gender-Achse umzudrehen. Weil sich für ganz viele Figuren dann auch in der Welt, je nachdem wie ihr sie beschrieben habt, ganz neue Herausforderungen ergeben. Also der Uh, um mal bei dem Bauernjungen zu bleiben, der dann plötzlich ein Schwert in die Hand nimmt. Uh, niemand hat in einer klassischen feudalen Fantasy-Welt Probleme mit einem Krieger. In der Fantasy gibt es auch meistens dann irgendwie uh, weibliche Kriegerinnen, aber um, in den klassischen Fantasy-Romanen von früher sind das ja dann doch eher die, die, uh, die, die Dieben und weiß der Himmel was, aber wie auch immer. Um, nichtsdestotrotz ändert es plötzlich sehr viel in der Dynamik, eures Charakters mit allen anderen, wenn ihr aus dem Bauernjungen ein Bauernmädchen macht, das dann nicht nur damit zu kämpfen hat, physisch zu kämpfen, sondern auch noch mit dem patriarchalen System. Und schon habt ihr eine ganz neue Geschichte.
1: Was auch noch ein Tipp ist, das ist dann auch der letzte Versprochen, ähm, den ihr anwenden könnt, der funktioniert auch, wenn ihr mitten im Buch seid und einfach merkt, okay, ich hänge jetzt hier mit der Motivation fest, Ähm, wechselt die Perspektive. Ähm, Wenn ihr bisher aus der Sicht des Protagonisten geschrieben habt, versucht einfach mal, die nächsten Szenen oder auch die Szenen, die die ihr schon geschrieben habt, aus der Sicht des Antagonisten zu beschreiben oder aus der Sicht einer Nebenfigur oder einer Figur, der ihr bisher noch gar keine Aufmerksamkeit geschenkt habt. Auf die Weise seht ihr das Ganze nochmal ein bisschen von außen und kriegt vielleicht eher zu fassen, wo der Konflikt steckt oder was vielleicht noch nicht so deutlich ausgearbeitet ist ähm, in der Figur oder in ihrem Konflikt mit dem Antagonisten. Und was ihr noch besser rausstellen könnt oder hinzufügen könnt, äh könnt um weiterzukommen.
0: Ja, Perspektive, <lacht> Perspektive ist tatsächlich immer ein ganz gutes Mittel, um einfach äh, eine Spannungsebene zu erzeugen, die vorher nicht da war. Das wollte ich nur noch mal hinzufügen. Tut mir leid, ich bin wirklich ein (lacht) Klugscheißer.
1: Gib doch einfach zu, dass ich recht
0: habe. So, das war die zweite Folge unseres Podcasts. Nina hat recht. Wir hören uns, ähm, wir haben, glaube ich, auf Instagram eine Abstimmung laufen gehabt. Ich würde sagen, der nächste ist trotzdem noch mal in vier Wochen weil zwei Wochen jetzt sehr kurz ist. Da ich es jetzt am Ende gesagt habe und wir nicht schneiden, weil wir Hashtag hochprofessionell sind, <lacht> passiert das. Also der nächste kommt nochmal in vier Wochen. Das ist Mitte März. Und dafür kommt der andere dann, ähm, der vierte dann auch Anfang April. Dann stellen wir auf den ersten des Monats um. Und äh,
1: du, du möchtest jetzt wirklich, dass wir das erste Mal am ersten April den zum ersten rausbringen.
0: Ich habe dir auch am 1. April einen Heiratsantrag gemacht und es hat super funktioniert. Also warum nicht? Ich finde das Datum klasse.
1: Weil dein Heiratsantrag Mist war.
0: Gut, das gehört dir jetzt aber nicht hin. Also, wir freuen uns, dass euch der Podcast bis hierher hoffentlich gefallen hat.
1: Wer noch dabei ist, wirklich ganz herzliches Danke.
0: Wir freuen uns schon auf die nächste Folge. Auf Instagram und Nein, nur auf Instagram werden wir auch hin und wieder schon ein bisschen erzählen, worum es gehen wird, also als Spoiler. Ja. Äh,
1: ganz kurz, ich glaube, wir haben noch gar nicht gesagt, wie der Handle auf Instagram ist. Das stimmt. Writing Couple zusammengeschrieben unterstrich Team. Genau. Ist ja. auch im Newsletter, aber zu finden.
0: Und in der Beschreibung des Podcasts füge ich es auch hinzu in den Shownotes, wie die coolen Kids sagen. Habe ich jetzt gelernt. (lacht) Und ansonsten hat es uns sehr gefreut, dass ihr uns zugehört habt. Dankeschön. Und bis zum nächsten Mal.
1: Macht's euch schön.
0: Bis dann. Tschüss. Tschüss.